0: Senhor Jesus, Maranata Ah, queridos irmãos, falta tão pouco Falta tão pouco, irmãos Tão pouco para aquele glorioso encontro com o amado da nossa alma Como nosso irmão pela manhã no encerramento disse Que não sejamos contados com aqueles que se afastarão envergonhados na sua vinda Misericórdia Ah, Senhor Jesus, nos ajuda nos socorra nesse tempo do fim, que nessa noite Ele nos fale, queridos irmãos e irmãs, como precisamos do falar de Deus, como precisamos da unção do Espírito, não só para falar, mas para ouvir. E diante de tudo aquilo que nós fomos colocados, nós precisamos reagir, nós precisamos responder à realidade que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Você não está aqui por outro motivo, senão pelo constrangimento do Espírito Santo. Nós queremos ouvir o falar do Senhor, inclusive eu, primeiramente eu. Nós precisamos do falar do Senhor, amados irmãos. Sem Ele o que somos nós, para onde iremos? Então que nessa noite nós possamos receber o falar de Deus. Que nós possamos receber... A direção do Espírito Santo. Que Ele prevaleça sobre a nossa carnalidade. Que o nome de Jesus seja honrado sobre cada um de nós aqui presentes. Que o falar dEle seja genuíno para o teu coração, para o teu coração, para o teu coração, para o meu coração. Vamos orar. Amado Pai Celestial, em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, nós te pedimos, usa esse tempo... Uja esta mensagem para sermos despertados da nossa letargia espiritual. Sacode o teu povo e levanta homens e mulheres e jovens que sejam comprometidos com a pregação do Evangelho nesse tempo do fim. Ah, Senhor, mostra-nos, fala-nos que estamos vivendo nos últimos dias que antecedem a tua volta. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua Palavra. Ajuda-nos por Tua misericórdia. Em nome de Jesus, o Teu santo nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Como os, alguns irmãos têm percebido nos últimos encontros, esse seria o terceiro dentro daquilo que o Senhor tem colocado como encargo no meu coração. Um cargo muito forte, exatamente pelo momento que nós estamos vivendo. E... Nos dois anteriores, nós falamos, né? Mediante a um tema, eu coloquei para vocês da seguinte maneira, né? A decisão mais importante da sua vida, baseada naquela pergunta, né? Onde você passará a eternidade? Só tem duas possibilidades: ou é em Cristo ou no Lago de Fogo e Enxofre. Não há outra alternativa. E nós discorremos vários e vários textos com os nossos amados irmãos, nas duas oportunidades. E hoje nós vamos estar dentro dessa mesma linha, mas com uma outra direção, mas a, a minha carga principal é estar anunciando o Evangelho nas várias perspectivas, exatamente porque nós estamos vivendo um momento muito especial da nossa história. Olhe os acontecimentos à nossa volta. Então nós precisamos estar realmente firmados, absolutamente alicerçados na palavra do Senhor, na palavra do Evangelho. Hoje nós temos como título principal, amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Então que nós sejamos aí despertados pelo Espírito Santo. Que nós possamos receber a palavra nessa noite. Que verdadeiramente, não somente recebamos o cajado do bom pastor que nos pastoreia, que nos guia por, por pastos verdejantes mas que possamos receber a sua vara de disciplina a sua vara de correção e como disse na semana passada digo novamente aos meus irmãos nesse tipo de mensagem exortativa sempre é bom que nós afivelemos o nosso cinto de segurança um pouquinho mais apertado porque haverá turbulência na nossa viagem dessa noite então que nós fiquemos aí Atentos com tudo aquilo que o Espírito Santo Há de nos falar E que ele mesmo julgue o nosso coração Vamos pegar um texto base O livro de Josué Capítulo 24 Josué Capítulo 24 É o último capítulo desse livro E aqui nós vamos ler Dois versos verso 14, verso 15, Josué, capítulo 24, a palavra de Deus diz assim, Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais, dali do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem servais? se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da linda Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está. Esta é uma palavra que Josué trouxe, é uma palavra de decisão, uma palavra de definição àquele povo que foi introduzido na terra prometida. Aqui nós estamos diante das derradeiras palavras de Josué. Seria interessante os irmãos depois lerem todo o capítulo para vocês entenderem o contexto. Josué, antes da sua morte, ele vai mostrar a todo aquele povo, desde Abraão, quando ele foi chamado, quando ele então ele tem aquele chamado do Senhor, depois vem Isaac, depois vem Jacó, depois toda essa família é levada para o Egito, ele vai contando toda essa história, aí levanta-se Moisés para tirar o Egito da escravidão, para conduzir o povo à terra prometida, eles entram na terra prometida, e ali o Senhor dá muitos povos para eles como herança, e já no final da sua morte então, Josué com o propósito de que houvesse uma renovação de aliança, ele desafia o povo, vocês querem servir a quem? Aos deuses que ficam além do Eufrates? Os deuses que são dos amorreus? Ou vocês querem servir ao Senhor? Escolhem hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se vocês prosseguirem toda a leitura, graças ao Senhor, apenas o versículo 24, para vocês entenderem, eles tiveram a sensatez da boa escolha. Diz assim, diz, verso 24, disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Ao, disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz vós, assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto de direito em Siquem, aqui está só para nós concluirmos rapidamente um pouco do que envolveu o contexto dessa história mas a questão é, amanhã pode ser tarde demais, antes mesmo de falarmos alguns detalhes ainda a respeito dessa leitura que acabamos de fazer, se faz necessário eu trazer à mente dos meus irmãos algo que eu disse na semana passada que eu entendo ser de grande valia nesse momento. Eu havia dito para os irmãos que as Escrituras Sagradas, elas apresentam para nós a inerrância absoluta da mente de Deus. A palavra de Deus ela é inerrante, ela é absoluta. É uma palavra inquestionável. Nós temos toda a verdade nela, como eu havia dito para vocês. E nas Escrituras Sagradas nós temos uma... Algumas verdades extremamente importantes E uma delas que eu apresentei para vocês Foi que a Bíblia Sagrada Mostra que toda a humanidade Toda a humanidade Encontra-se Em rebelião contra Deus Todo homem Nasce inimigo de Deus A Bíblia Sagrada Diz isto e Exatamente por esta, esta Realidade A humanidade encontrando-se em rebelião Contra o seu Criador Vai acontecer algo, você vai perguntar, mas o que vai acontecer? A Bíblia fala que todos irão prestar contas diante do Deus Todo-Poderoso. Haverá um dia que haverá uma prestação de contas e todos comparecerão perante o trono branco. Por quê? Alguém poderia perguntar. Porque nós fomos criados livres. E, muito mais do que isso, se fomos criados livres, nós fomos criados com um peso de responsabilidade. Deus nos criou em liberdade e nos deu uma responsabilidade. E o que aconteceu? O homem quebrou a lei santa de Deus. Quebrou a lei santa de Deus. Por isso que ele está em inimizade contra Deus. Por isso que ele está em rebelião contra Deus. Walter... Tônia... Todos nós... Eu... Cada um de nós... Nós nascemos rebeldes contra Deus... Essa é a nossa realidade... Nascemos inimigos de Deus... Então... Essa é a primeira grande revelação das Escrituras Sagradas... Que todos nós nascemos nessa condição... E... Por isso... Daremos contas diante de Deus... Por esta rebelião... Na qual é intrínseca em nós... Mas graças ao Senhor nós temos um outro aspecto revelador das escrituras sagradas, que envolve o evangelho, qual foi a reação de Deus diante da rebelião do homem? Como que Deus reagiu? Aí vocês vão se lembrar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, esta foi a reação de Deus diante da rebelião do homem. Esta foi a reação. O homem, ele se rebelou contra a lei de Deus. Ele se tornou o quê? Um rebelde, ele se tornou um inimigo de Deus. Para vocês terem uma ideia, esse texto eu havia lido para os irmãos que estavam presentes aqui na semana passada é Romanos 5:18. Prestem atenção. Romanos 5:18 diz assim: "Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, então você percebeu, Davi, você e eu, nós nascemos debaixo dessa realidade aqui, por um homem representadão aqui, por uma só ofensa realizada por ele, o que, que aconteceu, a Bíblia fala, veio juízo sobre todos nós, sobre você Davi, sobre mim, sobre o Fernando, sobre a Carol, o juízo para a condenação, vocês percebem que nós nascemos numa raça caída que está debaixo de condenação esse é o ponto aqui está mas como eu estava enfatizando agora nós estamos analisando a reação de Deus diante dessa rebelião e citamos João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênio. ele reagiu com amor com amor Agora vocês vão entender a cruz. A palavra de Deus, ela foi, ela foi é, desobedecida. O homem desobedeceu a lei de Deus, se tornou o quê? Um rebelde, a humanidade se tornou rebelde. Então precisa-se estabelecer um juízo contra essa rebeldia. E como que Deus iria tratar desse assunto? Porque a reação de Deus foi o seu amor para conosco. Deus amou o mundo, Deus amou o Patrick Deus amou o João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa foi a reação. Então o que, que nós podemos tirar aqui dessa colocação como conclusão? É algo lindo, é algo maravilhoso. A grande mensagem do evangelho, ela é maravilhosa porque Deus julgou a humanidade, Deus julgou a sua rebelião, João, Deus julgou a sua rebelião, Carol, a sua rebelião, Patrick. em Cristo Jesus. Deus julgou o seu pecado, Fernando, em Cristo Jesus. Deus julgou a minha rebelião, a minha sujidade, a minha perversidade, a minha malignidade, em Cristo Jesus. Onde foi o juízo que deveria recair sobre mim? Foi para Cristo Jesus E para mim foi derramado o que? O amor Deus amou o mundo Deus amou o William de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Então vejam só Agora vamos juntar as informações para prosseguirmos aqui É lógico A humanidade está toda em rebelião Contra Deus Ela pecou contra Deus e ela precisará prestar contas diante de Deus, diante dessa revelação, mas a reação de Deus foi o seu amor, agora quando você crê Wagner, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, quando você o recebe no coração, quando você o tem como seu Senhor e Salvador, o que acontece? Você é salvo desta realidade, você não precisará, prestar contas diante daquele que é o grande juiz dessa humanidade, porque o que aconteceu? Deus fez da cruz, o que? Um lugar de tribunal, Deus jogou o pecado do Wagner em Cristo Jesus, e o Wagner creu em Cristo Jesus, então você Wagner, você não irá comparecer diante do trono branco, porque você olhou para Cristo crucificado e ali você viu que Ele pagou o preço da sua rebelião, do seu pecado. E isso aconteceu com cada um de nós. Se você creu, Daniel, acabou. Então, o que acontece... De que maneira então a humanidade O homem será julgado Ele não será mais julgado por causa do seu pecado Não será mais julgado por causa da sua rebelião Não será julgado mais por sua perversidade Será julgado por incredulidade Entende Severino? Porque a obra está pronta A obra está pronta Cristo já fez a obra Severino está aqui O seu pecado foi julgado em Cristo Você crê? Amém Então você foi julgado aqui Eu não creio então você não irá para o inferno porque você é perverso, porque você é pecador. Tudo isso está dentro de um, de um globo. Mas você irá para o inferno porque você é um incrédulo, porque você desprezou a obra de Cristo Jesus. Compreende isso? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, dito isto, é importante que nós avaliemos essa realidade. Por isso que o tema é um tema forte, né? Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã realmente pode ser um momento que pode não existir para você. E nós precisamos então pensar diretamente. Voltemos para aquilo que Josué então disse para aquele povo. As palavras de Josué, capítulo 24, de, desse mesmo nome né, do livro de Josué, palavras são diretas, são fortes. Ele levou aquele povo a um posicionamento. Ele levou aquele povo diante de uma situação onde eles precisavam considerar qual deus eles iriam servir. Eram deuses ali da região de Eufrates, é o, os deuses que eram adorados pelos Amorreus, ou o Senhor. Esse é o ponto. Eles precisariam considerar esta realidade. O assunto era sério e não poderia haver desculpa, procrastinação não pode haver Josué não disse para aquele povo oh, vocês se reúnem, conversa lá façam uma votação, vejam o que vocês querem não, vocês o que, que vocês querem o que, que vocês querem né? e o texto é extremamente esclarecedor para nós Na, escolhei hoje a quem se vai. eu pergunto para você, o que você escolhe hoje essa é a grande questão porque amanhã pode ser tarde demais Amanhã pode ser tarde demais. E nós precisamos ter essa clareza no nosso coração. A ênfase de Josué, na realidade, era inaceitável ficar em cima do muro. Uma pessoa que não decide, que não toma um posicionamento imediato, é tida como em cima do muro. E sabe por que, que o diabo não se incomoda com as pessoas que estão em cima do muro? Porque ele é o construtor do muro. Ele é o que. Construir um muro. Então não se preocupa com as pessoas em cima do muro. Então quero perguntar para você. Você tem absoluta certeza que gozará a eternidade em Cristo Jesus? O que pode dar essa certeza ao seu coração? Qual será a minha, a sua resposta diante do apelo do Evangelho? Que diz que é necessário o um novo nascimento. Você tem certeza que nasceu de novo? Você tem certeza que passou pela experiência em Cristo, Jesus? Essa é a grande E eu fico feliz que eu vejo a Tônia aqui, e louvado seja Deus. Não é isso mesmo, eu também chacoalho a cabeça. Graças a Deus, porque um dia chegou, diante de nós, uma palavra que nós nos posicionamos. Somos de Cristo. Nascemos de novo. Irmãos e irmãs, é tempo de decisão. É tempo onde nós precisamos avaliar claramente Se nós estamos ou não estamos em Cristo Jesus Essa é a grande questão Que senhor nós desejamos servir? Na realidade Josué Ele foi muito direto Quando ele fala a respeito dos deuses Em outras palavras Sabe o que ele estava perguntando? Escuta, quem vocês querem servir? O diabo ou a Deus? Essa é a questão Não tem meio termo Não tem duas conversas A quem nós iremos servir? A quem nós iremos servir? Porque se nós não servimos a Deus, nós servimos a um outro Senhor. Peguem por favor Mateus capítulo 6 verso 24. Ali, na parte do sermão da montanha do Senhor Jesus, ele vai enquadrar aqui a todos nós com esse versículo. Versículo 24, 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É impossível nós servirmos a dois senhores ao mesmo tempo. É impossível. É, que, é o que Josué colocou diante daqueles que faziam parte do seu povo. Quem vocês querem servir? Essa é a grande questão. Irmãos, isso é extremamente sério. Nós estamos nos últimos momentos da história dessa humanidade. O ponteiro profético que marca aí toda a história dessa humanidade está na última volta. E o que está acontecendo conosco? Você tem absoluta certeza que você é uma pessoa nascida de novo? Que se o Senhor te chamar hoje, você vai se encontrar com Ele? É isso que você e eu devemos pensar. E é interessante, quando nós olhamos a palavra de Deus, não foi a única vez que Israel é, foi exortado em relação a isto. Vamos ver um outro detalhe. Voltem para a primeira reis. Primeira reis. No capítulo 8. Ali nós temos, capítulo 18. Primeira reis, capítulo 18 nós temos a história do profeta Elias no reinado de Acabe e Jezabel e chegou num determinado momento muito interessante que novamente então Elias iria colocar a situação ou o povo dentro dessa decisão 1 Reis capítulo 18 verso 21 olha só todo o contexto vocês sabem, né? aqueles profetas de Baal lá no monte Carmelo e o povo todo ele completamente em corrupção vem Elias e diz as seguintes palavras, 1 Reis 18 verso 21 então Elias se chegou ao povo e disse até quando coxereis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus, seguiu se Baal, seguiu porém o povo nada lhe respondeu olha só novamente nós temos aqui um ponto de bifurcação Elias colocou aquele povo diante de uma decisão, é esta decisão na qual nós precisamos ser confrontados, é essa a decisão, olha só, que interessante as palavras de Elias, se o Senhor é Deus, então seguiu Sibaal, então seguiu, quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor? É impossível nós seguirmos a Deus e a nossa própria carne É impossível seguirmos a Deus e a este mundo É impossível Como disse aos irmãos Estou sendo fiel ao que dissemos no começo Os cintos precisam estar apertados Porque é uma palavra de exortação para todos nós e para aqueles que precisam ouvir Irmãos, falta muito pouco para a volta do Senhor e nós precisamos tomar um posicionamento, porque amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode ser tarde demais, irmãos, o Espírito Santo está nos exortando, esse é um tempo de decisão, hoje é o dia, as palavras de Josué e de Elias, são verdadeiras para os nossos dias, é uma santa exortação, irmão, não podemos fazer do Evangelho, um livro de autoajuda, não podemos fazer do Evangelho um livro onde nós vamos buscar dez maneiras como ser felizes. Vamos pegar assim, quinze textos que nos levam para a prosperidade segundo o coração de Deus. Isso não. O Evangelho é um ultimato. O Evangelho é, na realidade, uma palavra final de Deus para o pecador. Você está em rebelião contra Deus e o caminho é Jesus. O caminho é Ele. E se você não crer em Jesus, você não será julgado pelo teu pecado, porque o teu pecado foi pago por Jesus. Você será julgado por incredulidade. Então, irmãos, é algo importante para nós. É uma santa exortação. Você tem certeza que já nasceu de novo? você tem certeza que tomou a decisão mais importante da sua vida ou seja, onde você passará a eternidade você tem certeza é em Cristo lembre-se quando eu falei de eternidade irmãos, pense por favor longe de Cristo não é por mil anos, um milhão de anos um bilhão de anos, cem bilhões de anos é eternidade eternidade sem Cristo não é para considerar não faça como Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, por um prazerzinho barato. Ele perdeu todo o direito da sua primogenitura. Não faça isso. Irmãos, é sério. O Senhor tem nos chamado para uma vida de santidade, o Senhor tem nos chamado para uma vida de comunhão com Ele. O Senhor está exortando o teu coração. O Senhor está chamando você para um posicionamento. Ele quer nos tirar dessa letargia espiritual, como falamos no, no, na oração. Ele quer nos tirar dessa mornidão, dessa frouxidão espiritual. Ele quer ordenar a sua vida, meu irmão. Ele quer ordenar a sua vida, minha irmã. Ele quer ordenar sua família. Ele quer nos ordenar, porque Jesus está voltando. E daí? como que nós vamos comparecer diante daquele que tem olhos como chamas de fogo essa é a cristão como? então não precisamos responder sim estamos em Adão, estamos em Cristo lembra semana passada? onde nós estamos? em Adão ou em Cristo? o primeiro homem Adão foi feito alma vivente estamos todos neste primeiro homem Adão, alma vivente, o último Adão, porém espírito vivificante, o último, porque depois dele não vem nada, Jesus Cristo veio como o último Adão, ele crucificou a raça Adâmica nele, acabou a história da raça Adâmica, foi julgada, a perversidade aqui, e Jesus ressuscitou como o segundo homem, dando início a uma nova realidade, a uma nova geração, a questão é, morremos em em Cristo, no último Adão, acabou a história da nossa Adâmica, e renascemos em Cristo, como segundo homem, na sua ressurreição, estou em Adão, ou estou em Cristo, e como José, está nos exortando nessa noite, que Senhor você deseja servir, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, não podemos brincar com este assunto, irmãos e irmãs, não podemos dormir sem tratar desta questão, pois amanhã pode ser tarde demais, pode ser tarde demais, e infelizmente muitos vivem aqui e agora, atrás de prazerzinhos baratos, e a palavra nos exorta, nos adverte, vamos ver Mateus 16 verso 26, Mateus 16 verso 26, Tem dois textos, um deles é esse que eu queria ler para vocês. Veja que exortação nós temos na palavra de Deus. Mateus 16, verso 26. Veja que texto que precisa falar profundo ao nosso coração. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Ganhou o mundo inteiro. Ah, ganhou? Puxa, que beleza. Que beleza. Ganhei isso, ganhei aquilo, fiz tudo isso E daí? E daí? Você perdeu a sua alma Acabou Irmãos, isso é sério Nós precisamos avaliar Nossa experiência Você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem que falar com convicção Eu tenho certeza Porque se não tiver convicção O dia é hoje, não é amanhã, é hoje Vamos ver a história De um homem cujo amanhã se tornou tarde demais Lucas capítulo 12 olha a história de um homem cujo amanhã se tornou tarde demais para ele João, é, perdão. Lucas 12 Lucas capítulo 12 vamos ler a partir do versículo 16 diz assim e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstru-los-ei, maiores e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? assim é quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus percebeu a história de um homem cujo amanhã se tornou tarde demais fez, fez, alcançou produziu encheu-se de soberba mas Deus o chamou de louco nécio você fez tudo isso, para quem você está juntando aí? ou esta noite pedirão a tua, a tua alma irmãos, amanhã é tarde demais esse assunto é um ultimato o evangelho é um ultimato é uma situação importante e é significativo para todos os que querem entender algo em relação à nossa certeza de salvação é significativo que se você não tem essa certeza você precisa fazer uma entrega ao Senhor olhar para o Calvário e entender que ali está a obra da sua salvação e você confiar em Cristo de tal maneira que você se rende a essa verdade e experimenta ela, aí você pega, antigamente tinha aqueles calendários, né, que tinha as, as antigas folhinhas, coloca uma data ali, coloca um círculo nessa data, assim, hoje eu me entreguei a Cristo Jesus, definitivamente, não me pertenço mais, confiei que o meu pecado foi julgado em Cristo, agora Cristo é minha vida, acabou, acabou, e essa tinta não apaga mais, porque você, foi salvo porque você fez uma entrega então este homem que acabamos de ver aqui o amanhã de fato se tornou tarde demais quantos ainda hoje agem como este homem como o próprio Deus o chamou de louco nécio quantos sabe amados irmãos o maior interessado que não levemos este assunto a sério é o inimigo das nossas almas ele quer que nós empurremos com a barriga. Ele quer que nós procrastinemos. Ele quer que não tomemos esse assunto como algo importante. Amanhã vamos pensar. Não! Não! Ninguém pode levantar desse ambiente aqui sem ter a absoluta certeza que gozará a eternidade em Cristo Jesus. Ninguém pode ir embora desse ambiente sem ter a absoluta certeza que foi tirado de Adão e colocado em Cristo. Irmãos, isto é sério. É uma palavra de exortação. Esse inimigo, ele é especialista em enganar a todos. Os mais velhos, os mais jovens, as crianças. Ele é especialista, ele tem mais de seis mil anos só na terra de experiência. Vejam só que texto impressionante. Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14 versículo 12. Olha o perigo para cada um de nós está aqui. Passa, faz um rabiscão nesse versículo aqui, depois você vai meditar na sua casa. Provérbios 14 versículo 12. Já vou ler para vocês. A caminho. Que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte É impressionante, dentro da sua análise, da sua compreensão, das suas avaliações, dos seus somatórios Você fala assim, não, isso está certo, é direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte Será que você não está por esse caminho não, meu irmão, meu irmão? é tão sério isto que o Espírito Santo repetiu no capítulo 16 desse mesmo livro, versículo 25 é tão sério que ele repete aqui no versículo 25 do capítulo 16 de provérbios há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte você julga, você olhou você fez todas as suas análises não, esse caminho está certo mas são caminhos de morte e por trás disso aqui está o chifrudo está aquele que é o inimigo das nossas almas aquele que quer nos conduzir para a perdição em troca de prazeres baratos em troca dessa carnalidade que esse mundo oferece irmãos e irmãs nós precisamos ser chacoalhados pelo Espírito Santo nós estamos no tempo do fim nós precisamos que o Espírito Santo não permita que nós entremos na frouxidão espiritual há muitos assuntos, amados irmãos muitos assuntos que nós podemos sim tratar, resolver no dia seguinte tem sim, sim, várias coisas nós podemos combinar, muitas coisas mas quando se trata do destino eterno da nossa alma, devemos tratar com a máxima urgência entende Lilinho? com a máxima urgência isso não é para deixar esse assunto para depois porque o amanhã pode ser tarde demais esse amanhã pode não existir mais nós estamos debaixo da misericórdia de Deus irmãos e irmãs nós estamos debaixo dessa obra da graça nós devemos ter absoluta convicção neste assunto pois brevemente o nosso amado Senhor Jesus virá buscar a sua igreja você já tomou a decisão você é um daqueles que ouvirá o cangor o da trombeta. Olha que promessa linda nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Há uma promessa linda aqui. Do versículo 15 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Olha que passagem linda. Ora, ainda vos declaramos por palavra Ainda vos declaramos por palavra de Do versículo 15 Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor Isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor De modo algum precederemos os que dormem porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras olha que promessa maravilhosa ele voltará, Ele voltará, a questão é nós teremos ouvidos para ouvir o ressoar da trombeta de Deus, é a sétima trombeta, é a última trombeta, 1 Coríntios fala isso, lá em Apocalipse fala isso, em Mateus 24 fala isso, irmãos, ele está, ele está voltando, agora a questão mais séria, temos absoluta convicção de que passaremos a eternidade em Cristo? Não é para você frequentar esta ou qualquer outra reunião. Não é porque você tem um, um, um pai que anuncia a palavra, que você tem alguém do teu convívio que é firme no Senhor, que te habilita a você a entrar no reino dos céus. Você tem que tomar a sua decisão. Você precisa. É uma palavra de exaltação. Vivemos, amados irmãos, na era da graça. Vivemos nessa era onde o amor foi manifestado. Nós devemos considerar o gracioso evangelho do Filho de Deus na pessoa de Cristo. Porque nela, na pessoa de Cristo, encontra-se a nossa salvação. Fora de Cristo não há possibilidade de regeneração. Amado irmão, amada irmã, amanhã pode ser tarde demais. Sabe o que vai acontecendo quando nós procrastinamos? Preste bem atenção. Lá em 1 Timóteo vocês vão encontrar várias vezes a palavra a cauterização da consciência. Não várias, algumas vezes. Cauterizar a consciência. Sabe o que significa isso? Você ouviu uma palavra de exortação. Ela, de certa forma, foi, impactou o teu coração, mexeu um pouquinho, mas só que você não se posiciona. Aí vem uma pequena e leve camada, como se fosse um véu de cauterização sobre a sua consciência, aí você ouve uma outra vez uma palavra que tem mais ou menos a mesma direção, da mesma forma ela fala, você entende que ela tem o um cunho de verdade mas você não, você não se posiciona vem mais uma camada sobreposta sobre a anterior e vai anulando a tua consciência, você começa a ficar insensível, eu quando pequeno, eu ajudava meu pai em algumas coisas, ele tinha nós morávamos numa numa casa e tinha uma data vazia ele falou assim, filho, vem cá comigo. Ele me dava uma enxada na mão e falava assim, capina tudo isso aqui. Eu ficava capinando lá. As minhas mãos do começo sangravam todas aqui. Ó. Mas depois de uma semana, duas semanas, um mês, um calão surgia aqui. Eu ficava insensível a tudo aquilo. Mas no começo doía. Eu sabia que aquilo estava me agredindo, mas depois Acabou assim é a consciência então cuidado em ouvir mensagens e não se posicionar porque sempre haverá uma camada que vai ser colocada sobre a sua consciência você vai se tornar mais frio mais insensível mais distante, você vai se alongando porque você não se posicionou então com a palavra de Deus não se brinca por isso que o evangelho é um ultimato Deus não está negociando nada com nenhum de nós aqui não ele não está negociando. Daniel, ele está fazendo, Daniel, você é um pecador, você está em rebelião contra Deus. Mas eu mandei o meu filho para morrer por você naquela cruz. Ele fez a obra. Ele pagou o preço da sua rebelião do seu pecado. Daniel, você crê no meu filho? Amém, creio. Então, amém, você está justificado. É, vou pensar. Não, tudo bem, vai pensar. Então, vai lá, vai uma camadinha sobre a sua consciência. Você vai começando a ter resistência. Você vai ter argumentação e vai lhe afastando cada vez mais daquela posição onde você precisa ter para se render ao Senhor, então cuidado ao ouvir a palavra de Deus e não se posicionar, nós podemos ser acostumados de auditório ouvir palavra, fazer as considerações e, e como água nas costas de um pato, não entra né Dá uma chave, a água não entra, não penetra você pode ouvir a vida inteira o Evangelho, mas você precisa se posicionar. Você precisa botar a boca no pó e falar, Senhor, eu quero, a partir de hoje, um posicionamento diante de Ti. Não quero mais a minha vida. Eu quero a sua vida em mim. Muda, entra na minha história, Senhor, muda a minha vida. Eu quero ser alguém diferente. Eu quero ser mudado. Isso precisa ser feito. Só em Cristo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Abram comigo, por favor. Não há outro caminho, meu irmão, minha irmã. Atos 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. E não a salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, o nome é Jesus, não há, não há, a nossa salvação está na pessoa de Jesus, aliás o nome Jesus significa, eu sou a salvação, é a, a, a junção de dois nomes, Jeová, Sus, Jeová é eu sou Sus, salvação Jeová, Sus, Jesus Eu sou a salvação Então quando nós nos rendemos a Jesus Quando nós confiamos em Jesus Nós temos a salvação Não há outro caminho Felipe não tem outro caminho É só Jesus Letícia não tem jeito Não tem jeito Só Jesus só Jesus, Paula, só Jesus, só Jesus, mais ninguém, só Jesus. Ele é a nossa salvação. Amados irmãos, é tempo de nós crermos no Evangelho, nas boas novas. Hoje é um dia especial para confessarmos a Jesus como nosso Senhor. Hoje, hoje aqui, é um dia especial. Querem ver? Olha como que a palavra de Deus é rica nessas verdades. Romanos capítulo 10. Bem pertinho aí, livro seguinte, Romanos 10, versículos 9 e 10. A palavra de Deus assim diz, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, ou de entre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, olha que texto rico, que texto precioso, é com a boca nós confessando, confessamos confessando Jesus como Senhor, no nosso coração cremos que Deus ressuscitou dos mortos, seremos salvos, com o coração nós cremos a respeito da justiça e com a boca nós confessamos a respeito da salvação aqui está o caminho fique só nesses dois versos Senhor eu quero essa realidade eu quero essa experiência eu quero irmãos, não é tempo de nós afrouxarmos é tempo de nós acocharmos de nós apertarmos dar uma volta mais na porca o parafuso está meio frouxo da nossa experiência. Nós precisamos dar uma, dar uma coxada a mais para juntar mais. Apertar porque o, o tempo urge. O Senhor está às portas. E nós precisamos conhecer o Evangelho. Louvado seja Deus pela grande maioria, não posso dizer por todos, mas a grande maioria aqui é composta de irmãos e irmãs que um dia tiveram essa experiência. Mas hoje é momento de nós renovarmos essa aliança. De nós renovarmos essa consagração. Senhor, eu realmente creio que tu és aquele que morreu em meu lugar. Tu és aquele que verdadeiramente morreu a minha morte. Permita-me ser redundante, porque eu entendo ser importante. Pelo menos ao meu coração, talvez eu fale a mim mesmo. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. A minha rebelião. A minha rebelião a rebelião do abílio, o pecado do abílio, a sujidade do abílio, a perversidade do abílio, como a minha também, essas realidades foram julgadas em Cristo Jesus, então, abílio meu irmão e eu, falo para mim, louvado seja Deus, por um dia nós nos rendemos a esse Senhor maravilhoso, mas se nós não tivéssemos nos rendido, Abílio, nós não seríamos julgados pelo pecado, pela rebelião, pela sujidade, e sim pela nossa incredulidade a uma obra perfeita, realizada por Cristo Jesus. Isso é sério. Então, olha que texto mais rico que nós temos diante de nós. O assunto do destino eterno da nossa alma não pode ser deixado para amanhã. É algo que nós precisamos nos posicionarmos hoje. Não é uma atitude sábia Procrastinar, não é Lembra-se da mão calejada lembre se da consciência Cauterizada Às vezes A gente é tão Acostumado pelas más notícias da... Tem pessoas que têm hábitos Às vezes está Almoçando e assistindo Tragédias das mais Terríveis nessa humanidade e aquela tragédia não tem nenhum tipo de afetar no coração, você continua almoçando, tomando café com a maior naturalidade, porque nós estamos insensíveis à dor, estamos insensíveis ao mal, estamos insensíveis ao que está acontecendo nessa humanidade, isso é mal para nós, porque nós não temos empatia com o que sofre, não temos empatia com a dor do outro, vocês sabem dos movimentos climáticos que estão arrasando essa, essa humanidade? Veja lá da região da Turquia, nunca se nevou na história daquele país como está sendo lá atacada pela neve, pelo frio. Isso é um trombone de Deus, eu estou mandando o meu filho de volta para buscar a sua igreja. É um trombone de Deus, esses, essas variações climáticas. Esse, essa loucura que está acontecendo no mundo de pandemia É um trombone de Deus para a igreja A igreja tem que se posicionar em santidade Em consagração Em certeza de salvação Irmão, nós precisamos dar um testemunho lá fora Que nós somos um povo que tem esperança Porque nós temos uma promessa que o nosso Senhor vai nos buscar Virá nos buscar Nós temos uma promessa O povo lá está desorientado o nível absurdo de crianças em ansiedade, em depressão, é uma coisa absurda. Tony pode falar, o Volto pode falar sobre isso para nós. É impressionante a loucura que está acontecendo à nossa volta. Irmão, nós temos Jesus, nós temos a palavra de esperança, nós temos uma resposta para esse mundo. Apesar desse caos todo, nós fazemos parte de um povo eleito, nós fazemos parte de uma raça eleita, de um povo de exclusividade de Deus, nós devemos dar um testemunho de vida lá fora irmãos, mas para isso nós precisamos ter a certeza, de que nós somos de Cristo Jesus, e esta mensagem que o Senhor tem colocado, como exortação no meu coração, no nosso coração, é de fato para resgatarmos, essa preciosidade do Evangelho, que é real, para nós levarmos esse Evangelho, aquele que está à nossa volta, Aqueles que precisam e mostrar que a obra está pronta, Cristo já veio, Cristo já trouxe a resposta, o Evangelho da Graça foi anunciado. Creia em Jesus. A humanidade precisa entender que o Evangelho é um ultimato. Não é o Evangelho não é um livro de autoajuda. É um só Cristo. Pronto, é ali que está a sua salvação e a minha salvação então como estava enfatizando com vocês esse assunto do destino eterno da nossa alma não pode ser deixado de lado não é uma atitude sábia procrastinar alguns poucos textos para nós concluirmos Hebreus capítulo 3 vejam como o autor dessa carta ele insiste em alguns posicionamentos daqueles que estavam vivendo naquele contexto era um contexto de perseguição, tanto do Estado como perseguição dos próprios judeus. Esses irmãos eram contados aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas estavam debaixo de uma dura perseguição. Então o autor dessa carta vai trazer algumas palavras aqui que com certeza devem ser aplicadas ao nosso coração. Capítulo 3, versículo 7, primeiro versículo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais, verso 8, o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Olha só. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Significa que eu posso ouvir a voz de Deus e endurecer meu coração. O tempo agora é de amolecer o coração, não de endurecer. Versículo 12. Tende cuidado irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, verso 13, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hoje. Nós precisamos nos posicionar. Silvia Helena é hoje, não é amanhã, é hoje e louvasse seja Deus pela sua vida em Cristo Jesus mas hoje é dia de renovação dessa aliança Senhor obrigado porque um dia o Senhor nos apresentou essa verdade e nós somos teus por graça versículo 15 enquanto se diz hoje se ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração como foi na provocação olha só hoje hoje se ouvis a sua voz é o Espírito Santo falando e capítulo 4 versículo 7 veja como o autor insistiu nessa verdade de novo determina certo dia hoje falando por Davi muito tempo depois segundo antes fora declarado hoje se ouvides a sua voz não endureçais o vosso coração olha quanto hoje hoje, 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 hoje Está ouvindo a voz do Espírito? Não ouça a minha voz. Ouça a voz do Espírito. É a voz do Espírito. Hoje, se ouvir, a sua voz, não endureçais o vosso coração. Querido, você tem certeza do seu novo nascimento? Essa é a grande questão. Você tem certeza que foi tirado de Adão e colocado em Cristo? Essa é a grande questão. Você tem certeza de que o teu Senhor é o Todo-Poderoso? o rei desse universo, aleluia esse é o ponto é com essa certeza que nós devemos sair daqui nesta noite nós devemos ter muito cuidado irmãos e irmãs porque amanhã pode ser tarde demais eu até anotei essa frase aqui e eu quero ler essa pequena frase que você já com certeza já conhece irmãos, vamos colocar nossa casa em ordem vamos colocar nossa casa em ordem porque hoje é o dia, não é o amanhã, é hoje, vamos colocar nossa casa em ordem, todos os detalhes, Senhor, vamos fechar para balanço, e vamos colocar em ordem, primeiramente queremos te louvar, porque a tua salvação chegou ao nosso lar, chegou a nossa casa, e podemos dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, esse é o ponto, queridos irmãos, como eu disse, preparei-os não fui desonesto com o que eu falei no começo, é uma palavra de exortação. é uma palavra que leva-nos à reflexão, para que nós sejamos aqueles portadores dessa palavra, que a experimentaram, e nós precisamos anunciar, que o evangelho é o ultimato de Deus, a obra está absolutamente pronta, William, a obra está pronta, nós devemos anunciar em Cristo Jesus, a obra está pronta, a questão é, você recebe ou você rejeita, que o Espírito Santo nos dê graça, nos dê, ousadia e intrepidez, para levarmos essa palavra, àqueles que estão à nossa volta, vamos orar, amado Pai Celestial, portou infinita graça, desperta corações nessa noite, resgata vidas, Liberta aquelas pessoas que estão algemadas em seus pecados, em seus preconceitos, nos seus pecados prediletos. Que haja salvação nessa noite, amado Senhor. Promova a festa no céu, Senhor. Nós pedimos pelo Teu nome, Senhor Jesus. Salva, salva, resgata-nos, Senhor. E que sejamos portadores dessa palavra. Que sejamos aqueles que anunciam que o Evangelho é o ultimato de Deus para essa humanidade. Que nós possamos anunciar essa palavra com ousadia no coração. Ah, Senhor, faça isso, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que todos nós tenhamos uma semana no governo do Espírito Santo. Eu vou pedir algo para vocês e vocês vão fazer isto no coração de vocês. Mas aí é individual Não vale para o casal É para cada um Para aqueles que são casados Vocês vão pedir uma vida para o Senhor Uma vida Pode ser dentro de um mês Dentro de dois meses Uma vida Mas você fala assim Eu quero uma vida para falar o Evangelho Para vocês também meus amores Peça uma vida para o Senhor Uma vida Uma vida Para que você fale desse Evangelho se o Senhor nos ouvir e for misericordioso Dentro dessa proposta De um ou dois meses até mais Essa sala Ela vai triplicar Não é o interesse de encher Por favor, entenda o meu raciocínio É o interesse De que o Senhor Possa ser apresentado E ganhar vidas para o próprio reino dele Queremos ser ganhadores de vida Amados irmãos Vamos ganhar vidas para o reino dele O tempo urge Peçamos uma vida, peçamos uma vida para esses, Senhor, me dê uma vida. Eu estou pedindo, Senhor, me dê uma vida, Senhor. Algu alguém que eu não conheço, Coloca alguém na minha frente, alguém que eu vou trombar no mercado, onde quer que seja. Mas eu quero ter a oportunidade para anunciar o Evangelho e ganhar aquela pessoa para Cristo. Você vai perceber, quando você ganhar uma vida para Cristo, aquilo vai aquecer o seu coração, você vai, você vai verificar a alegria que é você ter uma vida ganha isso vai te motivar a ganhar mais a ganhar mais. Vai ser uma bênção. Não seja infrutífero. A Bíblia fala, quer glorificar a Deus? Dê muito frutos. Lá em João 15. Nisto é glorificado o meu Pai. Que dês muito fruto. Ganhe vida para Cristo. Ganhe vida para Cristo. Esse é o ponto. Então você vai pedir isso lá na sua casa, lá no seu cantinho. Eu quero uma vida, Senhor. Eu quero. Em nome de Jesus. Entregamos nas Tuas mãos novamente, Senhor, todo esse tempo. Consagramos nossas vidas a Ti. Já oramos há pouco. Já clamamos a Ti. Mas uma vez mais insistimos nesse pedido final. Nós queremos vidas para o Teu reino. Dê uma vida para nós, Senhor. Nós queremos ser ousados em anunciar o Teu evangelho. Tanto pelo nosso testemunho como pelas palavras. Guarda o Teu povo aqui reunido. Leva-nos em segurança para nossas casas. Faça do teu povo uma bênção nesse tempo do fim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Vão na graça do Senhor. E suportem a exortação em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para vocês.